0: Sinnstiftung. Der zwei Männer sitzen am Strand mit einem Drink in der Hand im Sonnenuntergang
1: und reden über die großen Themen des Lebens. Podcast.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe
1: Zuhörer, herzlich willkommen zur dritten Folge der Sinnstiftung. Es ist diesmal sogar Folge 1 von Staffel 2. Und wie in Staffel 1 begrüßt euch in gewohnter Manier der Michi. Und ich bin der Felix, grüß euch. Heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema mit dabei, das seht ihr ja schon äh, im Titel der heutigen Ausgabe. Es geht um das Thema Role Models. Mhm. Äh, was es genau. genau ist, dazu kommen wir später zum Draufreden.
0: Würdest du mich erklären? Genau, weil vorher müssen wir natürlich mit, unseren, äh, mit unserer Tradition fortfahren wie wir es jetzt schon in einigen Episoden ähm, <lacht> wie wir es in der gesamten Staffel haben. 1 schon gemacht haben genau die Leute warten ja schon immer auf, <lacht> auf die Sachen was in die in die ersten Folgen passiert sein <lacht> der Tiroler ist ja
1: traditionsverbunden oder Genau. Das heißt, das genau. ist einfach extrem wichtig, dass wir die Tradition aufrechterhalten.
0: Genau. Gott sei Dank haben wir nicht die Schützen eingeladen beim ersten Mal oder die Musik. <lacht> Stimmt. Du müsst jetzt jedes Mal,
1: jedes Mal die Musik am Marsch blasen. Ja, wäre auch lustig.
0: Aber, um, wir, mal wir nach. starten wieder eine, wie, wie immer, ähm, mit der einfachen Frage, aber der nicht so einfach zu beantwortenden Frage. Felix, äh, wie geht's da? Was beschäftigt dich im Moment? Vielen
1: Dank für die für die Frage, mit der ich
0: fast nicht gerechnet hätte. Na,
1: mir geht's tatsächlich gut, also sehr gut sogar. Habe einen wunderbaren Jahreswechsel verbracht, habe fast bis zur letzten Raunacht geräuchert, habe meine Wünsche abgegeben und habe alles alles sehr besinnlich und sehr gut. Aber beschäftigen damit trotzdem ein paar Sachen.
0: Was die zum Beispiel? Ja, natürlich, deswegen habe ich gefragt. Was,
1: was zum Beispiel? Nein, neben diesen ganzen weltpolitischen Querelen, die ja so rumschwirren, äh, beschäftigt mich ganz ähm, sagt man, persönliche Dinge, ähm, wie zum Beispiel unsere zweite Staffel.
0: Ja, die beschäftigt mich, aber ähm, prinzipiell... <lacht> ich rede weiter. Scheiße. Erklär weiter. Nein, das ist so. Das war, schlecht. Ich... das war schlecht. Nein, das war schlecht. Das war schlecht. Wir müssen jetzt nochmal anfangen. Du musst gar nicht anfangen. Doch, das war schlecht. Nein, das war Na. schlecht. Doch. So fangen wir, so wir gar nicht an. Nein, Doch. so fangen wir gar nicht an. nein. <lacht> Na sicher nicht. Das ist,
1: ja, das ist ja das Schöne. Das ist ja alles live. Du vermittelst nicht den live. Zuhörer nicht ja, live. dass es live was, ist. Du weißt was sicher. Podcast bedeutet? Ja, das haben wir halt gerade in der Früh in Ö3 gehört. Das ähm, so, so ein Kofferwort. Aber, aber also, also Post und, und Broadcast und so. Aber das ist das Schöne. Wir vermitteln den Zuhörern, ja, das passiert gerade live auf ihrem Handy. In ihrem Ohr. Ich
0: finde das sure. schön. Okay. Also, das <lacht> war ein heiliger
1: Moment. Die ersten drei Minuten ja. wunderbar verbracht. Nein, Super. ich kann es dir nicht verraten. Mich beschäftigt Folgendes. Eben, zweite Staffel, das ist ein gewisser Druck, der mir lastet, weil Staffel 1 einfach wirklich riesengroße Freude gemacht hat. Ich bin schon
0: eingeknickt äh. unter dem Druck. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Eben, aber das ist so, oder? Ja. Ähm, und, und, und ich bin extrem gespannt drauf, wie das Jahr verläuft, weil wir beide haben das Ding ja gestartet als... Hobby- und Freizeitprojekt als ambitioniertes. Und da haben wir gesagt, wir machen das monatlich, eine in aller Ruhe. Jetzt sind es doch in wenigen Wochen bis das dritte jetzt bereits. Und deswegen bin ich extrem gespannt, wo da die Reise hingeht. Normalerweise macht man in der zweiten Staffel immer weniger Folgen, als in der ersten, bei uns wird umgekehrt sein. Und deswegen bin ich sehr, sehr neugierig, wie sich alles entwickelt. Was für Themen das daherkommen, wie sich unsere Zuhörerinnenschaft entwickelt. Und persönlich bin ich etwas neugierig, weil, wie du weißt, bin ich ja im Fußball tätig. Also eine Branche, die sehr öffentlichkeitswirksam ist und in unserer kleinen, feinen, regionalen Fußball-Community kennt man mich und kennt meinen Namen und da sind die ganzen Leute gewohnt, dass ich regelmäßig über Fußball informiere und über keine anderen Themen. Und wenn man im Fußball tätig ist und andere Dinge macht, dann wird das gerne mal etwas kritisch betrachtet, weil man könnte ja die Zeit, die man auch Freizeit hat, ja mit Fußball verbringen, nicht mit Sinnstiftung. Mhm. Und da bin ich extrem spannend, wie sich das entwickelt. Das ist der Grund, warum ich momentan sehr, sehr wenig gepostet habe Während du sehr brav, sehr aktiv bist auf Social Media und so gut wie jede Folge Teasers bin ich ganz vorsichtig und das ist eben der Hintergrund. Also für mich ist es wirklich eine Freizeitbeschäftigung, eine wunderbare, sinnstiftende, schöne Freizeitbeschäftigung und ich habe nur etwas Schiss davor, damit so an die Öffentlichkeit zu gehen und da bin ich eben, das beschäftigt mich gerade ein bisschen. Okay. Soll die Posten anfangen, wie aktiv, wie regelmäßig, wie laut soll das sein, das gibt mir so ein bisschen noch den Kopf die letzten Tage. Okay,
0: das erklärt, warum du noch nie unsere Episoden geteilt hast. <lacht> aber, ist ja okay. Ich habe schon gedacht, die gefallen sie nicht. Nein, Nein das ähm, ist ein ganzes Gegenteil. Ich bin Verstehen natürlich. Drauf. Verstehe natürlich. Aber, ähm, das ist, ist schwierig. Vor allem in einem, in, einem, ähm, in einem Bereich, glaube ich, wo, wo uh, der Neid relativ, ähm, die Neidschwelle relativ niedrig ist, oder? Also, ich glaube, dass, dass, ähm, da, ja. ob Neid mal, ist, ich nicht. Kann ich nicht ja. sagen.
1: Aber es ist definitiv, also, man ist einfach sehr in der Auslage, ob man will oder nicht. Und ich bin jetzt ja kein Mittelstürmer oder so. Der
0: halt ja, aber du jede- bist ja auch beim Fußballverein Vorstand. Du verdienst ja sicher 100.000 Euro im Monat. Also, und dann noch nebenbei Podcaster, wo auch nochmal sicher, sicher 200.000 Euro verdienst. <lacht> das machen. reicht
1: ja nie. 300.000 im Monat, das kostet ja schon mal Fuhrpark.
0: <lacht> ja, und welche Fußballer sind da? Also, nein, ich, ich weiß es manchmal, du stehst doch in der Öffentlichkeit. Das ist äh, für, für einen, einen Tiroler, ähm, ist der FC Wacker Innsbruck. Also für viele Tiroler ist es einfach, lei- ja, ja, die Innsbrucker, probieren es wieder. Aber das ist natürlich klar, dass du äh, in Vorstand in einem Fußballverein bist und das ist schon eine öffentliche Position ähm, und dass da die Leute sich vielleicht eben und gerade in ähm, so, wie soll man sagen, in so einem ähm, extrovertierten äh, Sport äh, wie Fußball, wo sogar die Fans äh, einfach zu allem ihre Meinung äh, Kundtun vorn und äh, Social Media ist das sicher, ähm, kann ich mir sicher vorstellen, dass das so beschäftigt, dass da irgendwie äh, aufkommt, dass man meint, jetzt der, der Kotzebeck äh, macht der Podcast, statt dass er mehr Sponsoren Sie
1: auftritt. Von meinen kümmert, eben das ist das, oder? Ein Fußballfan ist tendenziell immer sehr verbunden von der Emotion, vom Herzen her mit seinem Fußballverein. Und der hat das Gefühl, dieser Stürmer, der Verteidiger, äh, der Vorstand, der Mitarbeiter, der muss alles dafür tun, damit es meinem Verein gut geht. Und eben, dann kann es ab und zu mal ein bisschen komisch rüberkämen wenn man jetzt noch was anderes macht. Wobei, mir war das immer wichtig, also ich war ja vorher selbstständig äh, einige Jahre und da habe ich immer meine Kunden, glaube ich, die wenigsten werden sagen, dass sie nicht zufrieden gewesen wären. Ich habe die immer sehr bemüht, äh, äh, habe mit denen gearbeitet, meine Leistung gebracht, habe aber nebenher mit dem Alpenfoto immer schon ein Online-Magazin gepflegt, das unentgeltlich war, immer, zu jedem Zeitpunkt, hat nie jemand verstanden, nie jemand geglaubt, dass man damit kein Geld machen Und so sehe ich das jetzt da jetzt auch, weil ich finde immer, dass solche Dinge den Arbeitsalltag extrem ähm, positiv beeinflussen, weil die da ja jetzt Dinge lernen, die kann ich in der Arbeit anwenden. Nur, wenn du auf Instagram was postest, dann ist es ein Long Run, das zu erklären, jemand verständlich zu machen. Und deswegen bin ich gerade so in diesem Spannungsfeld zwischen, ich würde gerne voll oft damit rausgehen und sagen, hey, ich mache das, es ist voll geil, gemeinsam mit mich ist mega, bitte hört es an. Und auf der anderen Seite ist diese Sorge eben da, dass das dann vielleicht zu viel ist oder nach hinten losgeht. Und das ist gerade so das, was mich beschäftigt Richtung Sinnstift.
0: Okay, und jetzt, ähm, ja, ich finde es sehr gut, jetzt ist halt mein Podcast. <lacht> Stimmt. Und Nein, na, na, aber ich verstehe, also verstehe, ähm, aber ich können das ja nochmal klarstellen, es ist ein Freizeit-Podcast, also wir verdienen beide nichts damit und falls wir damit einmal irgendwas verdienen, dann kriegt es alles I.
1: Genau, das können wir jetzt festhalten. Genau. Ähm, wenn wir was verdienen, kriegt alles I. Wie ich gesagt
0: genau. Ja, wenn man, es verd- wenn man damit was verdienen, dann kriegt das alles I.
1: Eh. Ja, passt, alles hm. I. Hervorragend, genau. finde Darauf können wir uns einigen, wenn wir was verdienen, dann kriegt alles eh. Das genau. ist wunderbar. Nein, unterschrei- diesen Satz unterschreibe ich genauso. Ja, no ja. problem. Super. Ja, na eben, ist zwar etwas blöd, dass man das so, dass man da in der dritten Folge über sowas reden muss, aber das soll wieder ehrlich sein. Wenn du mich fragst, was du dich beschäftigt, dann sage ich das offen. Ja,
0: nein Also würde mich auch beschäftigen. Also das, das ist ja, aber man darf ja noch Hobbys haben und du darfst ja am Abend hoffentlich das machen, was du willst. Ähm, und E. Ja, stimmt, stimmt, so genau. ist es. Michi, was beschäftigt dich? Um, war ich, wie gesagt, also, wie wir eh schon geredet haben, wir wollten ja diesmal. Wir haben jetzt ja immer Themen äh, gehabt, die irgendwie ähm, äh, eventbezogen waren. Und letztes Mal haben wir über Neujahr geredet und äh, haben wir ja einiges an Feedback gekriegt zur Episode. Und äh, eines der Feedbacks war eben, auch, dass man dass man. Am Anfang da haben wir ja über die äh, Impfungen geredet und Social Media und die Jammern ähm, und das war äh, ist gut ankommen, aber war sehr ernst, finde ich. Deswegen war ich jetzt nicht über den Sturm aufs Kapitol äh, in Kapitol, ich weiß jetzt, so. eine Mischung aus Englisch und Deutsch. Kapitol, auf das Kapitol, ja, ja, äh, auf versteckte Kapitol Welt. in Washington. Ähm, reden, was mich auch beschäftigt hat, was natürlich auch ein, ein unglaublich ein trauriger Moment der Weltgeschichte war. Da werde ich reingrätschen um, und gleich mit dem Gerücht aufräumen. Ja.
1: Es gab jetzt sehr oft zu sehen im Social Media Bereich so ein Meme, wo links dieser Herr, der so mit der mit Fell und, äh, und oben ohne und äh, Hörnern einmarschiert ist im Capitol. <lacht> äh, und rechts daneben war der Hausmeister Willy von den Simpsons in genau der gleichen Montur und drüber stand, sie haben es wieder getan, also die Simpsons quasi in die Zukunft geblickt, das sei anscheinend ein Fake. Das wurde habe ich mir, arglösen, ja. Wurde, wurde, wurde mir gesagt, das wollte ich da kurz klarstellen, weil ja. ich bin zeitig reingefallen und bin hysterisch rumgerannt, nach zehn Sekunden war es dann vorbei, bin ja draufgekommen, aber ich wollte es nur gerade sagen. Das war schon witzig.
0: Es wäre witzig, Wohl wenn gut. sie das wirklich vorausgesagt hätten. Irgendwie. Das wäre krass. Ja. Also das hat mich, das hat mich beschäftigt. Ähm, was mich jetzt gerade beschäftigt, ist, dass der Sound so ausschlag, ähm, was aber irgendwie unangenehm ist, weil ich immer ein bisschen unter, immer, wie man vorher schon gemerkt hat, äh, unlocker bin beim Reden. Aber keine Ahnung, mein, mein Mikrofon stellt sich immer automatisch lauter. Ähm, genau, aber deswegen habe ich mir gedacht, ich rede halt nicht über. ähm, den Sturm aufs Kapitol, was mich schon beschäftigt, sondern Du sagst gerade zum ähm, dritten
1: Mal, dass du nicht drüber redest,
0: das finde ich sehr missam. Über was rede ich eigentlich nicht heute? (lacht) Über den Sturm aufs Kapitol. (lacht) Ähm, Nein, was mich ähm, finde ich gut, dass du nicht drüber redest, über den Sturm aufs Kapitol. Finde ich gut. Nein, finde ich echt gut. War schon zu viel in den Medien. Was mich wirklich beschäftigt hat, ist ähm, Rodeln gehen. Ganz ehrlich. Um, rodeln, weil ich hab jetzt, um, wenn ich da mit die Hunden gegangen bin, Menschen gesehen mit Rodeln. Das ist ja ein geiler, ein geiler Ruf. Hab, ja, habe mit der Debbie auch schon mal drüber geredet, weil sie ist ja um, eben aus der Nähe von Stuttgart und die sind ja noch in der Nähe vom Allgäu, also die, die kennen das noch, aber um, auch schon immer richtig. Und dann haben wir gedacht, wie lustig ist es eigentlich, dass sich erwachsene Menschen einen Rodel schnappen und damit auf den Berg gehen, um dann aber zu rodeln. Und ich glaube, das ist was, was ähm, für viele auf der Welt wahrscheinlich befremdlich wirken mag. Aber ich finde es voll witzig. Und das hat mir so ein bisschen beschämt. Lustig eigentlich. Also, mir beschämt nicht also nur wer
1: auf der Welt mit einem Pfeil wohin geht und der auf eine Wand wirft.
0: Ja, aber das ist im Papp. Da kann man immer auf dem Alkohol ausreden. Stimmt, Wobei, beim, beim Rodeln auch eigentlich. <lacht> ja, ich glaube, das ist. Aber das ist, also wie gesagt, mich. Ich, also ich denke, die ja es beschäftigen mich nicht immer nur Themen. Also ich kann ja an den kleinen Sachen Wie lange erfreuen. kommst du da jetzt schon an dieser Rodel thematik Die ist immer wieder Thema. Eigentlich immer, wenn wir rodeln gehen. Okay. So ist es auch witzig. So vergeht die Zeit nach oben wie im Flug. Genau, voll. Wenn man sich einfach eineinhalb Stunden, während man auf die Hütten geht, darüber unterhaltet, warum Menschen rodeln gehen. Ja. Wir sind auch draufgekommen, weil es einfach witzig ist.
1: Ich wollte sagen, warum gehst du rodeln?
0: Weil es lustig ist, oder? Ja, aber ich, ja, ich, ich bin ja... Was äh, bist du für ein Rodeltyp? Bist du BRM. eher so der
1: Vorsichtige oder eher so der... Jetzt ich lass jetzt, es...
0: jetzt werden wir gleich alle verfluchen. Ich habe nicht mal Rodel, sondern ich habe einen Zipfelpop. Ah, ja, ja, ja. ja, ich weiß. Jetzt wird wir gleich die Tiroler Staatsbürgerschaft entzogen, falls es du sowas gibt. Du gehst
1: eineinhalb Stunden bergauf. Jetzt Ich kenne dich, du bist sportlich, aber es ist trotzdem anstrengend, äh, um da mit dem Zipfelbob runterzurutschen.
0: Ja, weil, weil, ähm, die, weil man da überall da mehr, davon, Verhältnisse, geht länger. Bei allen Verhältnisse super, ähm, weil es einfach voll, viel Spaß macht. Und der Rodel, also ich habe Rodel, habe nie richtig unter Kontrolle gehabt. Ähm, und das ist mir irgendwie, vielleicht, ähm, vielleicht, ja, bin ich. War eigentlich der für erschisser. Bob schon die Überleitung zum heutigen Hauptthema? Aber <lacht> <lacht> weil wir über unseren guten Freund, den Bob, reden. Genau. <lacht> Na, Nein, nein. nein, nicht direkt, okay. aber du merkst schon, du willst das jetzt abwürgen. Nein, nein, nicht nein, nein über,
1: überhaupt. Ich finde, ich finde, man kann nicht lang genug äh, über über das Thema Rodel nachdenken. Ich finde das wirklich gut, nein, kann man nicht. weil weil ich habe zum Beispiel meine Rodel ähm, Herangehensweise letzten Jahren sehr geändert. Ich war als Kind der Oberschisser, da habe ich mir, da bin ich eher rückwärts gef- bergauf wieder gefahren als wie runter. Ähm, und dann war ich mal als ich Jugendlicher jetzt gehe ich runter. Eine, äh, genau. Jetzt spaziere ich runter, mit, die Rodel auf mir. Na, dann war ja der volle Draufgänger Zeit lang, ähm, wahrscheinlich um mich und Frauen zu beeindrucken, so als Jugendlicher, und mittlerweile bin ich eher wieder der Schießer. Also es darf nicht eisig sein. Sobald es eisig wird, wäre ich extrem unsicher. Weil die Mama Eben. immer gesagt hat,
0: Achtung, bei den Kurven aufpassen, sonst forscht ich Baum. Genau, weil es halig Genau. Ähm, Nein, aber das ist ja, das kann ja beim Zipfelpop nicht wirklich passieren, weil selbst wenn es eisig ist, du bist so knapp über dem Boden, dass einfach, wenn die nach hinten rutschen lässt, nachher bist bisschen safe dann und dann rutschst halt, rutsch halt einfach am Arsch weiter. Aber nein, also Zipfelpop macht Spaß, ist wirklich witzig, ähm, passt trotzdem zu unserem Thema. Weil mir wahrscheinlich viele auf das anreden werden und sagen: Du bist total so unmännlich und Lausiana und Zipfelpop. Wir sind letztes Mal, wo wir ähm, da waren, wir rodeln in, äh, im Stubetal. Ja, und
1: genau gute Rodeltipps könnte
0: ich geben. So, das ist immer super für
1: Instagram zum Ankündigen. Nein, unsere das fünf ich, Rodeltipps,
0: das, das tue ich nicht, weil man soll jetzt nicht so viel rodeln gehen. Weil man soll da bleiben. Wieso frische Luft, in überfüllte voll Rodelgebiete gehen. Ja, eben, wenn du fünf Tipps gibst, dann teilen sich die Menschen besser auf. Du meinst, dass dann alle unsere 27 Instagram-Follower auf den Rodel äh, auf die Rodelstrecke gehen und dann... Mit ja, und dem die Bildern teilen sich Winterbike. auf
1: auf fünf verschiedene Rodelstrecken und damit Stimmt. sind die alle hier befüllt. Und du brauchst ja Heiztag für Immunsystem, brauchst du ja Bewegung, nicht nur stickige Luft und so weiter. Und du brauchst Freude, weil geht es dir psychisch gut, geht es dir ja auch immunsystemmäßig
0: gut. Deswegen finde ich das sehr wertvoll. Ja, stimmt okay die schreibe ich dann in die Show Notes dann haben wir unsere Show Notes einmal ähm, oder beziehungsweise in unserem nächsten Instagram Post äh, wenn wir das dann ähm, musst erst fünf verbreiten. recherchieren ja, genau. Nein, ich, will, ich muss mal überlegen, welche fünf ich Preis gib, von dem damit, damit Damit und dann in Ruhe rodeln gehen kann, ohne dass ich da und Autogramme geben muss. Hey, das ist der
1: von der Sinnstiftung.
0: Das stimmt ja. kenne ich. Das ist der von der Sinnstiftung. Ja. Ähm, nein, das hat mich beschäftigt und ähm, der redet so laut, das muss der von der Sinnstiftung sein. Ja, genau. Der schlägt sich immer die Stimme. Das, das, war, gemein, der der gell? das war gemein. Entschuldigung. Nein, das ist, es ist noch voll mühsam, gerade dass mein Mikrofon irgendwie so spinnt. Aber egal, gehen wir schon hin. Ähm, na, und ja, das beschäftigt mich. Und das ist witzig. Und ich gehe gern rodeln. Und genau. Und die werden wahrscheinlich halt ähm, noch Nachrichten kriegen. Oder wir halt nicht, aber wenn wir die Episode veröffentlicht haben, <lacht> äh, warum ich mit Zipfelpop fahre.
1: Apropos Zipfelpop. Wir haben ja heute ein sehr spannendes äh, Thema mit dabei. Genau. Wir
0: das heißt, hast du entworfen. Bob, den Baumeister.
1: Genau, das hast du entworfen. Das Thema Bob, De- nein, es geht nicht um Bob den Baumeister, es geht um Bob Marley und Marley. andere Role Models. Ah, doch, stimmt. ja. Das große Thema Role Model. Das Thema hast du entwickelt, du hast geschrieben. Darüber müssen wir reden. Kannst du mir und unseren Zuhörern sagen, <lacht> warum und was dahinter steckt?
0: Da wird es in die Shownotes Notes schreiben. Da sprechen wir schon als <lacht> Schreiben, ja. Nein, also, ähm, wir haben ja jetzt überlegt, was wir nach unseren Weihnachts- und Neujahrsepisoden jetzt äh, als nächstes für ein Thema ja, angehen. Bis Ostern ja, dauert es voll lang. Genau, das bis zum schlecht. nächsten Event. Dreiheiliger König war zu <lacht> wenig und Ostern <lacht> ist noch so lange hin. Ähm, deswegen haben wir überlegt, was wir, was wir machen und sind unsere, ich bin da unsere Liste durchgegangen, die wir uns ja mal schon ganz am Anfang zusammengeschrieben haben. Und dann habe ich... Ähm, ein Buch gesehen, das ich gerade liest und haben gedacht, jetzt habe ich das, ist ein gutes Thema. Über das müssen wir reden. Das ist spannend. Das äh, betrifft ähm, alle unsere Hörer, ob männlich, weiblich oder divers. Ähm, und da geht es, äh, es geht ums Thema Role Model und Vorbild sein beziehungsweise welche Vorbilder hat man als Kind, wie wird man selber Vorbild, ist man selber Vorbild, wie ändern sich die, die Vorbilder, die Role Models, wie geht man damit um, wenn ein Role Model plötzlich ähm, crazy wird, wie man es vielleicht ein, der ein oder andere in dem Moment jetzt gerade miterlebt mit irgendwelchen Celebrities, die einfach mal... Britney Spears war mal mein Role Model, die ist ja völlig durchgedreht. Genau, deswegen hast du ja auch die Haare kurz geschnitten, glaube ich, gell? Richtig. Ähm, na, und das Thema habe ich auch, das ist spannend und Kann das schön Viele, viele unserer, unserer ähm, Hörer, glaube ich, sind jetzt äh, sind schon Eltern oder sind kurz davor, Eltern zu werden. Ähm, ist sicher auch Thema. Ähm, falls mal jemand von uns ähm, auch Kinder kriegt, dann werden wir das Thema vielleicht nochmal ähm, in einem Update behandeln oder. Ähm, oder auch nicht. Und ja, genau, deswegen das Thema Role Models jetzt einmal ähm, grob. Deswegen habe ich gedacht, das ist interessant, da mal drüber zu sprechen.
1: Ich finde ja, absolut. na definitiv. Also wo man das Thema gesagt hat, ähm, habe ich kurz überlegt, was das für mich bedeutet. Und, und bin dann recht schnell drauf gekommen, dass das Thema wirklich extrem breit ist und dass da so viel drin steckt. Die habt ihr dann die letzten Tage Augen und Ohren offen gehalten. Und da sind immer ganz, ganz viele Dinge untergekommen, die perfekt da reinpassen. Und zwar in allen Lebenslagen.
0: Ist super. Mhm.
1: Angefangen bei, bei, der, bei meinen Serien, die ich schaue, über Persönlichkeitstests bis hin zu Artikeln in Online-Zeitungen.
0: Ja, die wollte mit der einbauen, was? Perfekt, super. Falls Leute jetzt sich überlegen, wieder auszuschalten, bleibt dran. Es geht um Online-Magazine. <lacht> und äh, irgendwelche und Serien Helps. und, und einhaltigen Tests im Internet. Ja, ja, ja. Na, ähm, ja, genau. Ähm, ich bin übrigens Griffin hast du, da. Hast du ähm, irgendein Vorbild, das dich seit deiner Kindheit äh, begleitet? Da habe
1: ich wirklich lange überlegt, seit du mal das Thema gesagt hast und ich bin zum Schluss gekommen ja es ist mein Vater na ich bin zum Schluss gekommen ich bin dein Vater (lacht) genau (lacht) es ist genau übrigens welche äh, eine andere Sache ich bin na ich habe wirklich überlegt es gibt schon immer wieder wenn ich zurückdenke gab es immer wieder so Personen wo man gewisse Dinge wo wir dringend getaugt haben, wie sie sie machen, was sie machen, Vorlieben, die sie haben und da habe ich anstecken lassen und habe dann das auch probiert, getan, mich so angezogen, diese Bücher gelesen, den Tee getrunken, wie auch immer. Ähm, und, aber so das eine große Vorbild, wo ich sage, dem eife ich ein Leben lang nach, das gibt's nicht bei mir persönlich. Das nicht.
0: Das ist immer so phasenweise, was man gerade taugt. Aber eifert man sind, sind Vorbilder für die Personen, die du, die du wirklich nacheiferst oder sind das einfach Personen, die du, die du cool findest? Oder willst du dann willst du dann so, meinst, so sein wie der unbedingt? Oder denkst du, ähm, dann nehme ich mal was, was, also willst du dann, keine Ahnung, wenn dein Role Model Schauspieler ist, willst du dann Schauspieler werden? Oder wolltest du dann Schauspieler werden? Jetzt wahrscheinlich nicht mehr Schauspieler, Schauspieler werden, wollte ich
1: immer werden, das war immer mein Berufswunsch. Hatten wir als Fünfjährigen fragen können, was willst du werden? Ich sage Schauspieler. Ähm, ja, ich bin bei dir, was, worauf du raus willst. Und ich bin bei dir, also, dass ich jetzt einem eben voll nacheifer. nein, das, das gibt es nicht, habe ich nicht gehabt, aber, aber ich falle dann immer in so ein, in so eine Phase rein. Ich habe jetzt vor kurzem ein Buch gelesen, da ging es eben ähm, da ging's um, um einen Kommissar, der in Frankreich dort ermittelt und der hat immer einen gewissen Rotwein getrunken. Das hat man so getaugt, dass ich mir einen besorgt habe. und hat der Französisch gekocht. Dann habe ich mir gedacht, gehabt, das probiert es mal aus. Das ist zum Beispiel eine Phase. Oder jetzt habe ich mal momentan stecke ich voll in der Japan-Phase. Also momentan lese ich japanische Literatur, schaue japanische Serien und so weiter und so fort und bin voll da drinnen. Da schaue ich mir aber nichts ab, aber ich merke einfach, wie das dann schon mein Leben zu einem gewissen Teil beeinflusst. Aber weniger als ein Role Model, wenn man Eigenschaften abschaut. Oder so ein Film geht es mir um entweder kleine Bausteine oder eher so ein Lebensgefühl.
0: Deswegen das japanische Weihnachtsessen.
1: Deswegen das japanische Weihnachtsessen, tatsächlich. Aha, okay. also es war Neujahrsessen, Entschuldigung. Oh, Neujahrsessen, Neujahrsessen, genau. Entschuldigung. Ähm, Um das zu präzisieren, für, für die, die es wissen. Na, genau, das ist der Grund, warum. Stimmt. Alles angefangen mit 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 dem mit dem Schriftsteller Haruki Murakami. Den finde ich genial. Ist ein super Mensch, wo eh alle sagen, warum hat er eigentlich schon lange den Weltpreis gewonnen? Da habe ich angefangen und dann kam das Playstation-Spiel Ghost of Tsushima dazu. Der spielt im feudalen Japan, das ist ein Samurai und das waren so die ersten beiden Trigger und seitdem merke ich, wie ich ganz viele Dinge tue und lese, und mich beschäftigt, alles, was ich um Japan dreht, bis hin zum Neujahrsdiener. So was beeinflusst mich, aber es ist nicht die eine Person, wo ich sage, wow, so wie die, die finde ich so super cool, so
0: viele sein. Das gibt es mhm. bei mir nicht. Also nicht, dass Yoshi Chaisen <lacht> von Wack hat, hat nicht der, war nicht der, der Auslöser für deinen. Äh, nein, Japan, aber im das,
1: nein, aber im Nachhinein taugt man das voll, dass der Azu bei uns ist. Ähm, da bin ich eben danach drauf gekommen: Hey, der ist ein Japaner, voll geil, ich bin ein Japaner in der Mannschaft. <lacht> so quasi. <lacht> da hat man ja, dann gedauert, wo ich dann quasi am Trip schon war.
0: Kannst du dir immer Tipps holen und er macht unglaublich gute Instagram-Takeovers. Absolut, um, und die haben
1: mir mit ihm, ich haben ganz stolz gezeigt, an Silvester, dass ich japanisch koche. Er fand es ich, mäßig beeindruckend.
0: Ja, aber er ist, glaube ich, glaub, jetzt nicht der euphorischste Typ äh, im Kader, oder? Er ist schon lustig.
1: Ja. Er ist schon lustig und schon emotional, aber. Also, er schickt normalerweise viele Emojis und da war das so Daumen hoch, so super gekocht, Junge. Ja, also da war ich nicht so begeistert. Aber ich bin voll gefreut, dass ihr ihm das sagen habt. Ich bin sehr bemüht. Also, meine Frau und jemand, sehr bemüht. Nicht nur ich.
0: Hm? Um, Gibt es bei na, dir na, ein cool. Role Model, wo, schon, du sagst, ähm, da, wo
1: du sagst, da. du bist irgendwas Thema gekommen, also.
0: Ja, eben, mal habe mir immer wieder mal gedacht, also immer wieder mal darüber nachgedacht, warum ich so bin, wie ich bin und ähm, warum andere anders sein. <lacht> Damit beschäftige ich mich so viel. Warum Nein. gehe ich rodeln und andere nicht? Warum wir ein einen Zipfelbob und andere haben wir Rodel? Bin ich anders? Wer bin ich? Na, ich, ähm, ich habe mir das schon Gedanken darüber gemacht. Immer wieder. Also es taucht immer wieder auf und denke mir, okay, warum bin ich selbstständig? Warum taugt mir das nicht, an, einen, einen fixen Job zu haben? Warum tue ich mich halt, ähm, irgendwie einen Chef zu haben? Warum arbeite ich gerne im Team? Warum habe ich doch den Drive, irgendwie immer wieder Projekte zu machen und und, äh, Ziele zu erreichen? Ähm, Woher kommt das? Und und da habe ich schon ein paar Role Models, glaube ich, am am Weg ausgefasst. Also ich glaube, das erste Role Model für jeden Mann ist wahrscheinlich der der Papa. Also ich glaube, das das ist für viele ist ehrlich die Role Model wie soll es anders sein wenn oder? du Glück also,
1: hast einen Vater zu haben der bei dir ist und der genau. liebt zu dir ist dann ja genau
0: genau, genau. Ähm, aber selbst blöd gesagt auch wenn er nicht liebt zu dir ist ähm, ist er für viele dann ist Role Model in einem negativen ähm, in einem negativen Sinn oder das stimmt ähm, also mein Papa war für mich sicher ein äh, Role Model und hat ähm, mir auch beeinflusst in meiner, in meiner Schulwahl, also ich, und auch ähm, mein Berufs, wie ähm, sagt man, es war nicht die Berufsweise, sondern also es war irgendwie so die, die, die Richtung des, des Berufs, hm. den man einschlagen will. Also ich bin HTL für Hochbau gegangen, weil mein Papa da Baufirma gehabt und ähm, wollte dann auch Baumeister werden, äh, so wie yes. er. Bob, Und der Baumeister, jetzt sind wir am Punkt. Bob, jetzt Baumeister sind wir weißt, mitten ja. im Thema. Genau, jetzt sind wir soweit. Jetzt schließt sich der Kreis. Du, wie du bist clever, das. Wie das clever ist gut. Das sind gut. wir eigentlich in der Planung unserer Podcast-Episoden. Mit dem hat niemand, also mit dem hat niemand gerechnet, dass das der Twist ist. Nicht einmal mir. Fertig. Vielen Dank für die heutige <lacht> Für's Zuhören bei Folge.
1: Das war's eigentlich. Schaltet jetzt wieder der- ein. Genau, beim nächsten Mal. Natürlich, in der Woche, dein Papa war Baumeister, du nein, <lacht> war, hat der Baufirma gehabt, du wolltest Baumeister genau. werden. Ja, genau, cool.
0: und bin dann aber in der dritten Klasse von fünf in der HTL draufgekommen, dass das für mich eigentlich gar nichts ist. Ähm, und hab dann bin dann draufgekommen, dass man auch noch andere Sachen studieren kann oder machen kann und habe mich dann eben für den Wirtschaftszweig entschieden und dann wahrscheinlich aus dem zweiten oder einem meiner zweiten Role Models, ich ähm, bin ja 80er-Jahr-Kind. Und bin ja ähm, unglaublicher ähm, Filmfan, also Cineast will ich fast sagen. Und bin natürlich mit den ganzen 80er-Jahr-Filmen aufgewachsen und unter anderem auch mit dem ähm, Das Geheimnis meines Erfolgs mit Michael J. Fox und mit ähm, dessen Buch ich auch gelesen habe, was mich zu dieser Folge inspiriert hat. Und der Michael J. Fox war dann eigentlich gleich einmal für mich äh, als Kind so äh, der coole. Der, das Role Model. Also ich wollte eigentlich immer dann in, ähm, in New York arbeiten, in einem Hochhaus, so Business-Typ sein, weil der hat das da so, ähm, das war so cool für mich und er hat, ich will natürlich nichts, wollte nie was mit meiner Tante haben, so wie er im Film, ähm, aber ich wollte ihm halt da den Weg von ganz unten aus dem Postraum auf ins Eckbüro, das war immer so. Das war irgendwie Wo so bist so du das, aufwachsen? Bitte? Wo bist du aufgewachsen? In Sistrans. Das ist also, in also kein Na, das war halt immer so, deswegen Michael J. Fox, dann zurück in die Zukunft, uh, Teen Wolf, immer so ein, um, ein Typ, dass der halt immer dann den am Ende irgendwie seinen Weg macht, ge- ge- gegen alle Widrigkeiten. Je. Und das war immer so, das ist ein Role Model gewesen für mich und dem, da habe ich mir dann eben entschieden, Wirtschaft zu studieren und dann kommt man halt drauf, okay, ich will eigentlich gar nicht in einem Eckbüro irgendeiner Nummer sein. Das habe ich beim Gespräch mit einem guten Freund von mir mitgekriegt, der bei Siemens gearbeitet hat und dann sage ich, super, ah, Siemens, voll geil, da riesen Company, das muss ja super sein, weil es irgendwie das erfüllt hat, was ich mir gedacht habe, was cool ist, oder? Mhm. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, mal ist schon lässig, aber ob ich jetzt morgen da bin oder nicht, mir auch egal, du bist halt ein Nummer und machst halt wie anderer. oder? Und das hat mir irgendwie zum Umdenken mhm. gebracht und dann habe ich gedacht, na irgendwie ist es das, das doch nicht. Aber da hat mir, der hat mich schon sehr beeinflusst und jetzt beeinflusst er mich, mich in einem anderen, in einer anderen Art und Weise. Aber ja, zu dem dann, dann vielleicht ein bisschen später noch mehr. Aber das war halt so quasi das das äh, ja Vater ist glaube ich ein riesen gewesen ähm, und jetzt jetzt es andere Menschen, also ja.
1: Cool, wenn du wenn mir so erzählst, dann muss ich sagen, ja, Vater, kann ich zu 100% unterschreiben. Ich glaube, die Sportarten, die ich heute mache, die mache ich wegen dem Papa. Fußballfan bin ich wegen dem Papa, deswegen werde ich auch arbeiten im Fußball wahrscheinlich ganz, ganz viel. Bei mir war aber Person noch mein Großvater, also der Papa meiner Mutter, der war ein sehr belesender Mensch, hat eine Bibliothek gehabt mit ganz, ganz vielen Büchern. Und das war schon was, was mich so als schwerpubertärer 15-, 16-Jähriger sehr beeindruckt hat. Weil du hast mit dem älteren Herrn über alles reden können. Ganz egal, mit was für einer provokanten These ich von der Schule gekommen bin und ihn damit konfrontiert habe. Er hat immer was, er hat immer, immer, ausgekannt, zumindest kam es mir so vor, ähm, und das war sehr beeindruckend. Und so bin ich zum Lesen gekommen, und so bin ich dann später auch auf ein Buch gekommen, nämlich äh, die Leute von Seldwyla, Villa, ähm, Teil 1, das ist ein Schweizer Schriftsteller, Gottfried Keller, der das geschrieben hat, ist etwas älter Herr. und das war für mich so der heilige Kral, dieses Buch, weil, was nicht, das war so ultra romantisch, vergilbt und altvaterisch geschrieben, und... Da geht es um so ein Bergdorf, das sich von einem typischen kleinen Schweizer Bergdorf mit bäuerlicher Struktur in Zeiten der Industrialisierung hinter der Stadt entwickelt. Und da waren so viele romantische Geschichten in den Anfangszeiten dieser, dieses Dörfchens. Das habe ich so schön gefunden, so beruhigend gefunden, so romantisch gefunden. Und da habe ich gesagt, ich will auch schreiben. Und das war so diese Mischung, Gottfried Keller-Buch und Großpapa war so für mich die Mischung zum der Ausdröse, zum ich fange jetzt an zu schreiben und was das war was was ich vorher nie gern gemacht habe und das hat mich sehr 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 lang begleitet eigentlich bis heute also ich habe mir selbstständig gemacht dann als, als, als Journalist Autor wie auch immer äh, Weibertexter und bin dann über das auch wieder zurück zum Fußball kommen über das Thema Kommunikation und das war schon was sehr sehr Prägendes. da konnte man schon Role Models rauslesen
0: hm. ich finde oft sind oft sein, sein Role Models auch äh, gar nicht bewusst oder Mhm. Also weil du gerade Opa sagst. Mein, mein Opa, mit dem habe jetzt, also mein Opa väterlicherseits, mein anderer Opa ist leider relativ früh gestorben, also war ich noch relativ klein, aber mein Opa väterlicherseits feiert jetzt dieses Jahr seinen 90er um, und mit dem habe ich jetzt nicht viel Kontakt und man sieht sich uh, alle heiligen Zeit nochmal, um, aber ähm, warte kurz, mein Mikrofon, sorry, mir, mir nervt das grad, mein Mikrofon ist gerade so mühsam, jetzt bin ich wieder voll laut. Ähm, so, ähm, man sieht sich alle heiligen Zeiten nochmal, das, das ähm, hat jetzt keine ähm, speziellen Gründe, also wir mögen uns nicht nicht sondern wir mögen uns alle gern, aber ähm, man sieht sich halt leider nicht so oft, wie es möglich war, jetzt gerade überhaupt nicht. Und der ist immer der Fels in der Brandung, also die, die Familie väterlicherseits hat äh, viele wirklich harte Schicksalsschläge hinnehmen müssen und äh, der Opa ist immer der, was, was der, quasi der Fels in der Brandung war. Okay? Also der ist immer noch. Mhm. Und, und das ist beeindruckend. Und der ist ein Model obwohl er mal gar nicht jetzt in der Liste äh, richtig, einf- also richtig auftaucht, oder? Aber trotzdem hat er mich beeinflusst. Oder mit, mit seiner Art und, und mit, äh, mit, seiner, mit seiner Einstellung, oder? Sicher ein mit Werten oder wir mit dem da, Leben. Umgeht, genau, und ja. das aber gar nicht bewusst, und Das denke ich mir auch so oft. Meine, das, das, wie gesagt, ich habe keine Kinder und ich muss mir über, über Erziehung keine Gedanken machen. Aber auch in meiner, in meiner Überlegung, oder? Mit dem Role Model-Thema. Warum bin ich so, wie ich bin? Meine Eltern haben jetzt nie irgendwie großartig mir eingetrichtert. Dass, dass es egal ist ob wer schwarz oder weiß ist ähm, oder woher er Krimp, oder ob es ein mann oder eine frau ist wie viel schwarz
1: weiß geht gar nicht schwarz
0: und ähm, grün schon schwar- was ähm, Fußballinsider entschuldigung
1: der versteht versteht ja.
0: niemand es ist egal Den versteht, ja. haben, dann versteht wir musst du es mal endlich unseren Podcast anfangen zu sharen äh, dann da haben wir mit fast ein paar Fußballfans zuhören entschuldigung zuhören. das ist ja Reflex sobald die Farben her ja. muss ich so reagieren entschuldigung <lacht> 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 Nein, und, und deswegen ähm, ist das so interessant, oder? Die haben jetzt nie da irgendwie, weil jetzt hast du jemanden, das darf ich äh, nicht sagen, weil, weil die Kinder und äh, die, ich glaube, das ja, ist aber nicht so immer Grund- das gesprochene Wort, oder? Was, was es macht, was wen beeinflusst, sondern es ist einfach ein Role Model zu sein. Oder? Ja. Also, das, das mein Papa hat immer ausländische Arbeiter in der Firma gehabt und eine österreichische Arbeiter in der Firma gehabt und die als Kind, die habe da nie gemerkt, dass, er, dass da irgendwie ein Unterschied ist zwischen ja. Ja. zwischen. Ich habe das nie einmal gewusst als Kind, dass das dass das unterschiedliche Länder sein, man, weil es mir weil weil es nie so vorgelebt worden ist.
1: Ich bin mir sicher, mit Vorleben kannst du viel viel mehr beeinflussen, also mit Taten als wir mit als wir mit dem gesprochenen Wort also ich glaube wenn ich da versuche was einzutrichtern über dein Hirn indem ich dir da das sag dann gerade wenn ich an Kinder denke bald in der Pubertät sein kehrt sich das genau das Gegenteil um meistens oder macht es zu fleiß nicht wenn ich es aber vorlebe über einen langen Zeitraum ich glaube das wird viel viel stärker ich glaube das gibt ja auch, diesen 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 Satz ähm, nichts ist also nichts so ist stärker als nonverbale Kommunikation im Sinne von tun also, wenn ich die ja. Und ich glaube, das wirkt natürlich auch gerade auf Kinder oder auf meine Mitmenschen viel, viel, viel stärker,
0: als wenn ich
1: Regeln lernen muss.
0: Hm. Na, das, das ähm, eben, also wie gesagt, das, das ist mal halt das Nonverbale, wie du sagst, das ist, glaube ich, das, das Wichtige. Also, wie gesagt, meine Eltern haben das nie, also, ich sehe, meine Mama ist gleich Role Model in dem Fall wie mein Dad, nur für einen Buben ist halt immer ähm, wahrscheinlich der Papa. Berufswahl technisch eher der, der, das Role Model, oder? Ähm, weil, weil man halt, zumindest in die 80er, jetzt ist es wahrscheinlich ganz egal. Ja, anzunehmen. Das wäre übrigens um, ein
1: Thema, was manchmal gerade haben, was sie unbedingt gern machen darf: dieses das Thema Männerbild, also m- heute
0: Mann sein, das wir eigens behandeln müssen. Ja, weil das ist schon da nah
1: dran am Role Model thema aber ich finde das ja, nochmal viel komplexer.
0: Ein, ein eigener, da braucht es auf jeden Fall einen eigenen Podcast dazu, weil jemand ähm, immer das wo ich den halt den Artikel gelesen habe, was du mir geschickt hast und ähm, das, wo wir unseren Intro-Text uns überlegt haben, also wo wir uns die Erklärung unseres Podcasts uns überlegt haben und mir das gesagt haben, zwei Männer sitzen am Strand äh, mit einem Drink in der Hand, dann habe ich mir schon gedacht, ähm, ich, also ich sehe mich voll als Mann, aber <lacht> wenn jetzt einer zu mir sagt, du, du ähm, wie gesagt, wie soll ich sagen? Jetzt sag's. Sag mal ein Beispiel für einen richtigen Mann. Dann, glaube ich, bin ich nicht in der Liste. Weißt du, Mann? Also beim Role Model, ja. Nein, weißt du, Mann, 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 Mann,
1: ja. Wenn wir jetzt den nächsten Wikinger-König suchen, dann bist du nicht dabei.
0: Da, ja, also würde ich es nicht sagen. Aber, nein, also ich persönlich, ich, ich bin natürlich Ragnar Lottbrock. Ja. Fix, sieg ja gesagt. Sieg Blutadler. Sieg um, ich also. nein, aber, aber weißt du, also ich meine, ich sehe mich selber als Mann, natürlich, aber ich, ich würde mich jetzt nie als Mann titulieren, sondern ich bin für mich, das ist so was Erwachsenes. Ich fühle mich noch nicht so wie ein Mann. Weißt du, also das, ist so wie, das, das, klingt, so, das klingt so fertig. Was, Mann? Also nicht fertig im Sinne von, hallo, der Mann weiß, der voll fertig. Ist der, <lacht> ist der fertig. Ja. Aber boi, ich trinke gerade einen Gin aus Osttirol zu deiner Ehren, gell? Wow. Grad, das ist wusch. Wow. Ja, da, der rote Dom, äh, Dom, Dom bester Gin. Um, ist er wirklich noch gut. Ich habe hab
1: von der Kuh ins Brennerei drüben gerade eben wir kriegen kein Geld von der, von der Firma. ist auch keine Werbung, es ist nur eine Erklärung, habe drüben einen Whisky stehen. Kriegt der Peter geschenkt von mir und wenn wir Geld
0: kriegen, dann kriege ich es. Genau, okay, Dann kriege ich es. So ist es. Aber ähm, um, 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 weißt des du also ist es, meistens noch viel besser. Fix, das klingt für mich so um, abgeschlossen. Ja. Yeah. Oder? Und ich, ich sehe mich, mich immer noch irgendwie in einer, in einer Entwicklungsphase. Ich bin immer noch nicht. Ich hoffe, ah. ich
1: bin bis zum Schluss in der Entwicklungsphase, also bis ich abgedreht ja, von der Welt. Fix. Das war ich vorher gemeint mit, ähm, also für mich, weil das ist was Ähnliches, wie es vorher im Kopf kam, aber wenn du sagst, das ist das Role Model äh, und an dem orientiere ich mich, dann ist es ja quasi, das Role Model steht irgendwo auf dem Podest, ein paar Kilometer entfernt und ich bin ein paar Stufen drunter und gehe halt von da weg und versuche so zu werden wie der oder die oder das. Jedenfalls äh, sehe das nicht so. Also ich arbeite nicht auf ein Ziel hin, sondern das Leben ist halt irgendwie, das, da passiert halt dauernd was. Ich sehe wirklich so in, in, in Schüben. Jetzt bin ich gerade in der Japan-Phase, dann bin ich in der Phase, dann fühle ich mich mal vielleicht ein halbes Jahr männlicher und bin mehr der Businessman. Nächste Phase bin ich dann wieder der Autor und dann bin ich, also ich schlüpfe da permanent, bin in andere Phasen, und auf einen anderen Trip drauf. Also nicht Drogentrip, sondern äh, inhaltlichen Trip. Und das ist für mich das Leben. Äh, das ist halt permanent, ist Veränderung da. Permanent ist Dynamik da. Und da taugt man was und dann taugt man halt vielleicht in fünf Monaten nicht mehr. Und das ist, verstehe ich, weil der andere klingt so nach, jetzt ist es fertig. So.
0: Und das ist ja ein bisschen so: das ähm, schließt den zweiten, den nächsten Kreis heute. He, mach, sagen wir, heute schließen wir aber ab. Mhm. Faschst du wieder Ronny Waldo. Ähm, nächster Fußballer-Insider. War ähm, ähm, du Ronaldo. Nein, nein, das ist, der Ronaldo ist der mit der coolen Frisur. Na, ja. ähm, was, was ähm, wie du sagst, bei dir ändern sich die, die Role Models. Um, vielleicht da öfter. Also, ich habe ein paar Role Models, die, die habe ich mit, seit ich, seit ich sie kennengelernt habe und seit ich sie einfach gut gefunden habe. Aber gewisse Role Models muss man dann halt da also mir ist jetzt Gott sei Dank noch nie in einem Extremfall passiert. Ich mein, aber jetzt wenn ein True
1: Crime Podcast wäre, muss aufpassen mit Formulierungen.
0: Ich habe <lacht> meine Role Models immer mit Stimmt. im Rucksack. Ich habe immer was dabei von Michael Fox <lacht> um, Nein, wenn man, wenn man um, einmal drauf kommt, dass ein Role Model nicht mehr das ist, was es einmal war. Also wenn ich jetzt denke, wenn ich jetzt uh, mein Role Model da gesehen habe, gewesen war, dann da ich mir jetzt denken, uh, um, hoppla. Um, oder ich verfalle ihm weiterhin. Aber im Idealfall denke ich mir, okay, das war nichts. Dann darf ein Role Model auch wieder um, kein Role Model sein. Also man darf sich davon auch trennen, finde ich. Im,
1: ich, sag, nur, ja, vor allem, ich bin ja, ich bin ja also mein Role Model in einer gewissen Phase, wo er steckt oder sie. Also die, die verändern sich ja oder? Gerade beim Gesehen bei der Person, bei der öffentlichen Person, die wir halt so sehen, ich weiß nicht, wer privat ist, wahrscheinlich gleich, äh, wahrscheinlich. der hat sich ja also massiv nach verändert, seinem privaten,
0: oder? Nach seinen privaten, ähm, seine privaten Küssen auf diversen Social-Media-Kanälen, ähm ist er, glaube ich, privat gleich wie er in der Eben, Öffentlichkeit. Aber, aber
1: dann kann man gesehen wenn du von 1992 immer noch ein cooler Typ sein, aber halt heute nicht mehr. Das heißt, für mich, der ist ja genauso, diese Dynamik, der Veränderung quasi, der ist ja unter, unterzogen, als wie, wie wir. Wie ja, andere.
0: Es, es ist, ich finde, es ist ein totaler, Schwier- das ist wirklich, gerade sowas ist, so ist ein sauschwieriges Thema, weil es gibt ganz viele Menschen auf der Welt, vor allem halt Celebrities oder, oder Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die einfach jetzt, wo einfach extrem viel Bullshit rauskommt, was sie getrieben haben. Und, und ähm, da ist es schwierig, also es ist sicher schwierig, dass man sich dann eingesteht, zu sagen, okay, den, den finde ich jetzt nicht mehr cool, aber ich habe ihn halt einmal cool gefunden. Weil ich glaube, da, da, da muss man ein bisschen über seinen Schatten springen, beziehungsweise halt, das darf auch nicht sein, oder? Zu sagen, okay, ja, den habe ich cool gefunden, aber jetzt finde ich ihn nicht mehr cool. Ja, ähm, und ich glaube, das
1: ist ja für den Prominenten oder für das Vorbild schon ein gewisser Druck, oder? Weil du musst ja quasi permanent diese Erwartung erfüllen, Vorbild zu sein. Also ich glaube, das Natürlich. ist jetzt Natürlich. ein schwieriges Thema. Also ich Natürlich. möchte nicht ausgeliefert sein, dass ich permanent ein Leben lang so performe. Also
0: das ist Ach schwierig. Da muss, aber da müssen wir jetzt sofort abbrechen, weil, weißt du, wenn Sinnstiftung da durch die Decke geht und dann die die Leute nach Rat fragen, dann musst du natürlich immer top vorbild sein. Das ist richtig, ich kann mich sehr und bemühen. Nein, Rodeln aber das können. ist ein
1: Riesenthema bei unseren Fußballern zum Beispiel, oder? Die Burschen sind zwischen 16 und 33 Jahre alt, also die, die 33 sein, die haben das schon hinter sich, aber gerade die jungen Burschen, die werden jetzt zum ersten Mal, sind die nicht Schüler und, und Jugendfußballer, sondern die sind plötzlich ein Vorbild für andere. Und die müssen die Rolle auch erst lernen. Das sieht halt ja ganz, ganz oft. Das ist das model dasein auch nicht ganz einfache so
0: einfach ist. No. No, es ist vor allem in der heutigen Zeit, wo alles so öffentlich ist. Oder? Ja. Also ich, ich, das, Und sehr divers, also sehr komplex. Sehr kom- super komplex. Ich weiß ja. nicht, ob es komplexer war nicht oder ob es immer schon so komplex war, aber, aber es ist halt einfach öffentlicher. Es ist halt einfach du Musst halt auf Facebook hat es früher nicht geben und Instagram und auch falscher Post von äh, 2015 kann die jetzt die Karriere kosten. Also, James Gunn zum Beispiel, der Regisseur von Guardians of the Galaxy, mhm. hat äh, in einer Phase, also ist ein super Regisseur anscheinend am Set, ein super netter Typ, voll umgänglich und hat ähm, vor, vor Jahren einmal. Ähm, nicht sehr clevere Posts abgesetzt auf Twitter, glaube ich. Und jetzt ist er bei Disney deswegen ausgeschmissen worden. Es hat einen riesen Aufschrei gegeben, auch von der ganzen Crew, also von den ganzen Schauspielern und alle. Hm. Um, und er hat das dann gesagt. Er hat gesagt, er war zu diesem Zeitpunkt einfach in einer, in einer Phase seines Lebens, in der ziemlich um, ziemlich gegangen ist. Er hat das damals da eingeschrieben und es war ein Fehler und er hat das einfach auch er ist nicht mehr die gleiche Person, wie er damals war. Jetzt. Oder im Positiven. Und, Und das muss halt man Menschen
1: war zugestehen. Meine, das ist eben das Krasse, dass wir halt heute ähm, ja eben Erinnerungsplattformen haben, wie jetzt zum Beispiel Social Media, die erinnern, die was vor fünf Jahren für den Chance gebaut hast oder gesagt hast, aber du musst dem Menschen ja schon zugestehen, dass er verändert. Hm. Weil ich kann es bei mir selber sagen, also ich habe in meiner, nach meiner ersten Fußballzeit, die ist 2014 geendet, da war ich ausgebrannt und fertig mit der Welt und war ein extrem unsympathischer, äh, präpotenter Arsch und habe Zipfel. dann äh, zipfelpop, <lacht> und weil ich fertig war damals, körperlich wie, wie mental, habe hab ich eine Psychotherapie begonnen. Und wenn ich mir von dem Mensch von damals vergleich, 2014, mit dem heute, dann ist der Hitler heute 15 Kilo leichter, weil er einfach viel weniger oft mit Weißwein anstoßt und präpotent rumrennt, äh, sondern einfach alle Leben habe ich mich verändert. Und wenn ich das mit damals mit heute vergleiche, ist der andere Mensch. Von, also die Grundweite sicher nicht, aber die Phase damals ist andere wie die Phase heute. Und ja. ich glaube, das muss man dann auch einer Person im Öffentlich- in Öffentlichkeit zugestehen. Ja. Und man sich Nein. selber natürlich auch.
0: Man, man, ist ja, man ist ja im Kleinen auch immer Role Model, oder? Also man, man, wir mit mir mit einen Angestellten ähm, und ich bemühe mich da jetzt nicht, Role Model zu sein, oder? Ich bin einfach, wie ich bin, oder? Gut. Aber man merkt, ähm, man merkt schon, dass man unter Anführungszeichen unter Beobachtung steht, okay. oder? Jetzt in einem positiven Sinn, weil er ist ein super unglaublicher Glücksgriff, oder? Also mega. Hört es, er zu? Es, Ich zu? Keine Ahnung, ich hoffe <lacht> Ich hoffe für ihn. <lacht> du ist ja gleich raus, das kann ja noch so gut sein. Nein. Außerhalb aber, der Arbeitszeit hoffentlich. Ja natürlich, hoffentlich nur außerhalb der Arbeitszeit. Er ist ein super guter Typ, lernt super schnell, ähm, hat es wirklich drauf und ist super, ähm, eine super Bereicherung für die Firma. Ähm, aber wenn du mal einen Angestellten hast, ist, du ist, auch im gewissen Grad Role Model. Und der, der Kevin, also mein Geschäftspartner und ich, wir, wir sind einfach, wie wir sein und wir, wir versuchen einfach, ja wie gesagt, gute Zeit zu haben im, im Job, oder, mit unseren Kunden, mit unseren Partnern. Und ich hoffe schon, dass das für, den, für den Raphael auch, ähm, dass ich da auch Role Model bin, indirekt, und, und er das auch ein bisschen annimmt und das tut er. Also das merkt man ähm, Ich glaube, dass das, das ähm, ja, ja. Wie gesagt, das ist aber nicht so leicht. Man muss halt aufpassen. 100 Prozent schon ein bisschen aufpassen, was man was man tut. Und wie gesagt, mir fällt es nicht schwer, und weil ich bin, einfach ein, ich bin einfach der, der Meinung, dass das was man was man macht, dazu muss man auch stehen, oder? Mhm. Und und wenn ich jetzt wenn ich jetzt halt auch sage dann, dann sollte es im besten Fall am Morgen noch gelten und übermorgen und in drei Wochen. Oder natürlich verändert man sich über die Zeit, natürlich wird man älter, natürlich ähm, hat, man, hat man als junger ähm, Typ oder junges Mädel ähm, vielleicht andere, ein, andere Einstellungen oder sieht irgendwas anders, aber, aber mittlerweile mit 40 oder bald 40 ui, ähm, muss Puh. ich schon mir überlegen, was ich sage, oder, und da dahinter stehen. Sonst sage ich es nicht, ich glaube, ja.
1: absolut, ab, absolut. Aber ich glaube, das ist das, also du musst halt selber irgendwie versuchen, das ist das Schwierigste, selber treu zu bleiben, oder? Also ich glaube, wenn die, wenn die jetzt bewusst verrenken muss, um die Rolle einzunehmen, dann ist es schwierig. Das ist unnatürlich. Also ich glaube, natürlich bleiben ist immer das Wichtigste. Aber wenn man es selber so überlegt und dir zuhört, dann, dann sind wir im Leben sehr oft damit konfrontiert, dass wir in gewisse Rollen schlüpfen müssen, oder? Ich bin ja zu Hause als Ehemann einer anderen, einer anderen Rolle, jetzt in der Arbeit, als Chef und 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 wenn sollten wir mal Eltern werden, wir zwei oder auch nicht, werden wir sagen dann kommst du wieder in eine neue Vorbildfunktion, da musst du ein Vorbild für einen neuen Mensch sein, der auf die Welt kommt und nur nichts war von der Gesellschaft. Das mhm. heißt, wir sind immer wieder in so Situationen und ich glaube, das Amtlichste, was überall ratsam ist, ist möglichst natürlich den eigenen Prinzipien halt treu bleiben, die halt da gerade die grad, die grad da sein oder? Kann man nicht verbiegen. Das haben wir selber jetzt gesehen, ich bin jetzt seit, seit einem Jahr ungefähr habe ich beim Fußballverein mein eigenes Team mit einigen Angestellten und die hat mir das schon in diese Rolle gefühlt reinkämpfen müssen, Chef zu sein. Wie du sagst, mit gewissen mit gewissen Erwartungen. Da wirst du beobachtet, das, was du machst, das, 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 das strahlt aus auf die gesamte Gruppe, beeinflusst die Kultur und das habe ich lernen müssen. Und am Ende des Tages bin ich am besten damit gefahren, dass ich einfach möglichst die selber war und mich nicht verstellt habe. Und das kam am besten an. Die paar Mal, wo man mir verstellt habe und versucht habe, bewusst scharf zu sein oder bewusst klar zu sein oder bewusst kollegial zu sein, die gingen eigentlich alle in die Hose, durch die Bank.
0: Das, das funktioniert ja nicht. Also das, du kannst jetzt ja, wenn du nicht der harte Hund bist im Business, dann bist du nicht der harte Hund. Wenn du nicht über Leichen gehst, dann gehst du nicht über Leichen. Dann, dann machst du das einfach nicht. Schon wieder oder? so ein
1: Satz, der bei uns
0: geht beim True Crime Podcast nicht. Ja, stimmt, Entschuldigung. Gott sei Dank hoch, hoch und zwei, 20 Leute zu. Viel <lacht> um, <das lacht> <ein> mehr. <lacht> Nein, um, das, das geht, also das kannst du so nicht erzwingen. Das ist nie authentisch. Oder? Yep. Wenn, du nicht, wenn du nicht einer bist, der sagt, okay, mir ist es scheißegal, dass ich jetzt den anderen da ähm, quasi unter den Bus schmeiße, dann, dann weißt du das auch nicht, dann ist das nicht authentisch, dann wird nicht der andere sagen, boah, der Felix ist kein hauter Hund, hey. der ist scheiß der Fall. Sondern wird das sagen, hey, schau mal, der Felix, der möchte gerne der der Hund sein. Richtig. Oder? Das kauft man sowieso nicht ab. Deswegen, Richtig. Wenn man authentisch ist, dann ist, kann man ein gutes Vorbild sein, weil, weil man es nicht gezwungen macht, sondern weil man es einfach is. auch Und dann auf, merkt das ist. Gegenüber.
1: Auch auf die Gefahr hin, dass ich, wenn ich authentisch bin, wieder gesehen wenn wie du mich ins Auto schieße.
0: Ja, oder der Wendler. Oder der Wendler. Aber aber das ist ja dann, aber das
1: ist ja. Aber mir ist das lieber, jemand ist authentisch und ist halt in der ist halt lab als wie er verstellt sich, macht dann auch verständnisvoll, hat aber eigentlich ganz andere Gedanken und setzt ganz andere Daten. Also natürlich, ich sonst
0: kann ich es ja, ja nicht für mich abschließen. Richtig. Oder? Um, und und das. Ja, also wie gesagt, das aber authentisch sein einfach, glaube ich, ist wie gesagt, das ist ein bisschen wie das, was ich vorher gemeint habe mit, mit den Eltern, oder? Meine Eltern haben das nie irgendwie breit getreten. Und trotzdem habe ich es aber mitgekriegt als, als Kind, oder? Klar. Und und habe das jetzt immer noch drin. Also, ich weiß, was ich jetzt auch gerade mal gedacht habe bei der Weihnachts äh, zu Weihnachten. Ähm, wir, haben, wir haben über uns wohnt eine ägyptische Familie, mhm. oder? Und äh, ich war kurz vor Weihnachten außen und dann, die haben voll süße Kinder, die zu Halloween als Ägypter verkleidet waren. War unglaublich geil. Das finde
1: ich humorvoll, <lacht> Das ist gut Humor.
0: Das ja? war mega. Das war richtig super. Humor. Voll süß ausgeschaut. Ähm, und dann, dann läuft sie da so, im eins, wenn die Kinder das umeinander und ich habe gerade aus dem Auto geholt und dann haben wir halt kurz geredet. Und dann sag, ich mir, hab, hab ich, bin ich eingegangen und haben mir gedacht, scheiße, jetzt habe ich ihnen gar nicht frohe Weihnachten gewünscht oder? Und dann habe ich das erste Mal, und die wollen jetzt auch schon seit Jahren über uns, ist das erste Mal darüber nachgedacht und haben gedacht, ah, feiern die über Weihnachten, weil das mhm. sind ja, glaube ich, Moslems. Geil. Oder? Ja. Das war für mich nie, ich habe da nie drüber nachgedacht. Ja. Das war für mich nie irgendwie am Schirm, das waren einfach meine Nachbarn aus Ägypten. Fertig. Ich, ich habe da nie so drüber nachgedacht.
1: Kolonialisierung auch. Gar nicht nachgehört, was die dort haben.
0: Hauptsache, die machen genau. meins. Hauptsache, sie ist ein neues Engländer. Genau. <lacht> äh, Nein, aber ohne Witz. Ich habe deswegen so
1: geil, weil es mir genau gleich gegangen ist, diesmal, äh, dieses Weihnachten. Ich schicke immer an alle meine Freunde, meine Liebsten und meine Mitarbeiter, die auch meine Liebsten sind, natürlich ähm, Weihnachtsgrüße äh, bei WhatsApp. Ah, habe ich, <lacht> ähm, <dir>. äh, <lacht> ich, hab ich gar nicht gewusst. Außer ja. dir. Natürlich oder? oder?
0: Nett. Schau, geil. Nett, habe ich gar nicht gewusst.
1: Äh, jedenfalls, jedenfalls ähm, habe ich im, 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 im Wacker Gaming Team ähm, sind sind zwei türkischstämmige Tiroler Burschen mit dabei. Und da habe ich die Nachricht geschrieben gehabt, aber es kriegt jeder von mir eine individuelle nachricht äh, Und dann schreibe ich der da frohe Weihnachten. Da habe ich nach, nach gedacht, äh, feiern die Weihnachten. Ich glaube nicht, der Mui wird doch Moslem sein. Der wird doch die Weihnachten feiern. Dann ich es rausgenommen, aus falscher Bescheidenheit oder zu viel überlegt und habe dann ein schönes Jahresende gewünscht und es geht dann bald wieder los, neues Jahr, alles super. Und da habe ich mal nachgedacht, nachdenken angefangen. War vorher aber nie, nicht einmal überlegt, ob der jetzt Moslem oder was auch immer der ist. Für mich mein Spieler, ja. den ich geil mag, ich weiß, was er kann, was er nicht kann, den ich arbeiten mag, fertig.
0: Ende. Ja. Na, das, das, wie gesagt, es war witzige Erfahrung. Ja. Und, und ähm, das ist ein bisschen so wie, das da gibt es das, äh, das Video im Internet, ähm, wo, wo die zwei so Hip-Hop-Sender, glaube ich, die fragen so einen kleinen Buben, äh, so, du, sind da eigentlich viele Ausländer im Kindergarten? Und dann sagt der kleine Buben nein, das sind keine Ausländer, das sind nur Kinder. Oder? Und so ein bisschen, a, a, das ist vielleicht ein bisschen kindlich. <lacht> <lacht> nein, <lacht> so ein bisschen völlig nah, das war jetzt Sicht entspannt, völlig aufgehört.
1: richtig. Völlig, aber ähm, genau so soll es doch sein.
0: Was so sieht auch. Und wie gesagt, das ist mir jetzt nie irgendwie vorgebetet worden ähm, oder eingetrichtert worden, sondern es ist einfach so vorgelebt worden und das ist, glaube ich, glaub ich, das Wichtigste. Hast du Geschwister eigentlich? Nein. Ja. Das ist jetzt also der, neue, haben, der neue, neue Cousin,
1: Untertitel. Der ist quasi wie mein Bruder, aufwachsen mit mir, aber leider nein.
0: Der neue Untertitel des Podcasts Sinnstiftung. Felix und Michi lernen sich kennen. <lacht> <lacht> Hast du, Schwester? Ich war Bruder, ja. Ähm, und ich äh, ist auch ein witziges von wo ich über die Episode nachgedacht habe. Ähm, musikalisch, bitte? der buddhist Moslem, Christ. <lacht> Ohne Bekenntnis. Nein. Das sind die Schlimmsten. Der, okay. Jetzt, Religion machen wir auch noch einen eigenen Podcast. Ja,
1: jetzt habe ich es geschafft. Endlich gekriegt. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft.
0: Ähm, du du bist selber einig manövriert. Ja, super. Seit, seit drei Episoden schon. <lacht> <lacht> Na, ähm, mein Bruder ist auch ein Vorbild auf eine gewisse Art und Weise, weil musikalisch gesehen, weil er ist Musiker, mhm. jetzt nicht mehr, jetzt ist er kein Vorbild mehr, weil er ist Jazzmusiker, da kann man jetzt nicht so begeistern dafür, aber in einer frühen Phase, ähm, wenn, man, wenn man cool sein wollte in der Schule und so und anders, da ähm, natürlich den Sound, den der Bruder kocht hat, den, den, das war halt, der ist drei Jahre älter. Also so
1: also Kurt Cobain und du, mein Bruder.
0: Na, genau, also eher umgekehrt. Also, ich bin im Zeichenunterricht gesessen mhm. äh, und über, über ein Radio ähm, haben, haben sie gefragt, darf man CD tun? CDs für alle Jüngeren, das sind so runde Scheiben mit Musik drauf. Ähm, und dann haben sie halt irgendwie Bravo-Hits oder was reingekaut. Kuschelrocks. Ich bin da gesessen mit meinem, mit meinem Discman. Das ist ein Gerät zum Abspielen der silbernen Scheiben für alle jüngeren Zuhörer. Um, du warst das wir im Schnitt 35 bis 44 km oder? Stimmt genau. Zu ja, aber äh wenn der, der eine oder andere 16-Jährige, der sich da, äh, der sich da zwischen seine TikTok-Posts, <lacht> <sich was> Sinnstift,
1: <lacht> eine, 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 <lacht> eine sinnstiftende Stunde gönnen möchte, eine ja?
0: sinnstiftende Stunde g- gönnen will. ähm um, um, habe ich auf meinem ähm Rage Against the Machine gekocht.
1: Hm.
0: Killing in the Name of und um, Track und was weiß ich. Und das habe ich natürlich von meinem Bruder mit, mitgenommen und ich finde das ganz, also ich das jetzt, wenn ich es jetzt in der Schule machen dadurch und die Lehrerin sagt so, ma ich darf einfach mal hochen, was du da hochst, und dann, dann äh, schreit dir da Roger Killing in the name of oder Bullet in the head entgegen. <lacht> <lacht> Hat es vielleicht äh, einen Termin so, bald bei der Schulpsychologin. Waren vielleicht die Eltern gleich mal beim, beim Direktor vorstellig. <lacht> um, na und da ist mein Bruder natürlich, also Geschwister spielen da natürlich auch mit. Ich finde auch Geschwister und, also ich habe nicht, aber kann man mir
1: vorstellen, und Freunde.
0: Ja, Also es gab fix. das
1: engere soziale Umfeld und so, also das hat bei mir definitiv sehr, sehr Maß Eben, Bei mir war es nicht so die Film- und Fernsehmenschen oder Sportler, weil ich war mir zu unsportlich. na war ich eh nicht, aber halt nicht so begabt für die da im Fernsehen. Und Film war auch meins, aber da habe ich nie mehr orientiert. Außer Mushu beim Mulan, der war schon ein Rollmodel für mich. Ja, der äh, ist schon kein bisschen aus wie du. leben. Klein, aber lustig. Ähm,
0: für alle, die nicht wissen, wie der Felix aussieht. der <lacht> schaut so aus wie der Mushu von, von Mulan. Genau. Von Mulan. Und ich schaue übrigens aus wie der Bradley
1: Kroon. <lacht> 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 ah, ich hätte gerne ein Teamfoto von uns.
0: Ha? Der Muschel und der Bradley Podcast.
1: Ist gut. Das ist gut. Deswegen haben wir gut. die Farben Orange für mich und Blau für die. Genau. Ja, äh, was wollt ihr eigentlich sagen? Genau. <lacht> aber Freunde, meine Freunde, ähm, die, waren, die waren schon für mich sehr prägend, immer wieder. Ja. Ja. Ende. Äh, ähm. Ich wollte nur unterbringen, dass ich Mujo cool
0: finde. <lacht> Wir waren, und deine Freunde waren bis zu zehn, war ich nur der Mujo von, <lacht> von Die Grille, die dabei war. Ja, und das Zeit. Mhm. Ja. Um, Mulan ist ein, ein super Trickfilm, aber kein guter Film. 100%. 100% um, der Film ist so schlecht.
1: Aber Disney könnte der Verklug dafür.
0: Mulan, auch super Film für Rollen, äh, zum Thema Rollenbilder übrigens, wenn ich den einmal anschauen will. Um, Stimmt. Stimmt.
1: Boah, wow, krass. Das ist krass. Stimmt.
0: wo ja, die mal. Tochter, wow,
1: boah, boah. Jetzt kann man einfach behaupten, dass das alles geplant war. Das war eigentlich der ja. große Höhepunkt am Schluss. Unser Filmtipp zum Thema Rollenmodels und Rollenbilder.
0: Genau. Und durch schon ein bisschen darauf hingewiesen mit dem japanischen Ding, dass wir im, uns im asiatischen Raum aufhalten. Genau. Japan, China, alles das genau. Gleiche. Also, <lacht> es ist gleich. Gleiche. Ich den asiatischen Raum. Yeah. Um, Na, also, wie gesagt, ja, Mulan, Mushu, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht. Jetzt steckt er fest. Jetzt steckt er fest. Super, er super fest. Role Models. Na, ja. um, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch was Wichtiges sagen zum, zum Thema Role Models. Dann darf ich um, abschließen. Der ist yeah? wirklich ein Art Role Model für
1: mich. Ich finde den cool. Der ja, er ist ein super Sidekick, der hat Humor, der ist trotzdem treu, er macht mal Fehler, aber entschuldigt sich wieder dafür und er ist bis zum Schluss wieder dabei und am Ende ist er der Held. Ich finde das schon toll. So ein bisschen wie dein jetzt. Michael J. Fox halt in Drachenform. Je-
0: jetzt ich. stimmt, aber jetzt habe ich noch eine gute Frage. Bitte. Bist du eher der Hauptdarsteller oder bist du der Sidekick? Ich bin
1: immer der Sidekick. Ähm, Ihr habt ja vorher ähm, im, im Teaser habe ich ja den Persönlichkeitstest da, ähm, ähm, angekündigt. Die mhm. erste 16 Personalities, also 16Personalities.com, da kann man den machen, äh, für alle, die machen wollen. Ähm, auch keine Werbung? Auch keine Werbung, wir kriegen nichts dafür. Wir sind so Idioten. Naja. Ähm, jedenfalls äh, den Test habe ich gemacht und den habe ich verschlafen gemacht in der Früh auf, auf Deutsch, habe irgendwas geklickt so aus dem Bauch habe die Frau nicht ganz verstanden und dann kam raus, ich bin so der Quarterback, der im Mittelpunkt steht und das die, hin und her. sagt, nein, das ist aber falsch, das, das, das passt überhaupt nicht zu meinem Selbstbild, haben dann so also die stärkeren Schwächen durchgelesen, so nein, das bin ich mit keiner Faser, dann habe ich den Test nochmal gemacht, diesmal aufmerksam und auf Englisch, weil auf Englisch muss ich mal übersetzen, muss nachdenken und dann beantworten und dann kam eben raus, ich bin der Mediator und das ist so da gibt es dann drunter die Kategorie berühmte Mediatoren, also die eine Rolle auch haben und da war eben der Frodo zum Beispiel solche Leute, der ist schon auch bekannt durch den ganzen Film und so, aber da ist doch irgendwie so der, der kleine, nicht ganz der große, er ist schon der Held, aber nicht ganz, so irgendwie.
0: Also du bist auch der Typ, der am Sonntag die Gro- in der Kronen-Zeitung die Tests zweimal macht oder dreimal bis das rauskommt, was man will. <lacht> Nein, ich, Krone bin immer der Seite 5. Okay. Nein, ähm, äh, ich habe den Test auch gemacht. Ähm, wie oft? Finde es interessant, nur einmal, noch, aber mir ist es gleich gegangen wie dir. Ich habe Fragen beantwortet und habe mir dann kurz gedacht, habe ich die Frage jetzt so beantwortet, weil ich so bin oder weil ich sie, weil ich gern so wäre. Ja, 100%. Pro. Und das ist bei solchen Tests oft, dass man es das ganz schwierig ist, das wirklich ehrlich zu beantworten. Ähm, ich habe mich dann echt bei der Nase genommen und versucht, das, das, das so gut wie möglich ähm, ehrlich zu beantworten. Es ist schwierig, weil manche Sachen, manche Fragen waren, waren so ein bisschen ja, jetzt schon, früher nicht. Also zum Beispiel, fühlst du dich in großen Menschenmengen wohl? Da hätte ich, früh, also vor, hätte ich wahrscheinlich vor 15 Jahren gesagt: Ja. Zu Corona-Zeiten? Jetzt, nein. So vor Corona. Jetzt sage ich nein. Nein, also äh, unabhängig von Corona hätte ich hätte früher gesagt, ja, jetzt sage ich nein, oder? Das waren dann immer so Fragen, die die äh, quasi mit, mit, äh, mit der Mitte beantwortet habe, wo ich mir denke, ähm, eben das, das ist ein bisschen schwierig, oder? Ich habe mit, mit der doppelten Verneinungen Probleme gehabt. Ja. <lacht>
1: da habe ich einfach hab teilweise drüber gelesen und dann definitiv die falsche Gewichtung gemacht, weil ich einfach nicht schnell geschaut habe, und dann stimme ich zu, stimme nicht zu, äh, eigentlich stimme ich nicht, so, äh, mhm. stimme ich nicht äh, wurscht, und, äh, eben dieses, beides, also, mhm. ab und zu liebe ich Menschenmenge, wenn ich gut drauf bin, und wenn mhm. das genau meine Leute sind, mein Klientel, mein Klientel, meine Musik, wurscht was es ist, dann voll, und dann gibt's Tage, da mag ich das auf keinen Fall, ich bin im Leben schon daheim und das mich in Frieden, und deswegen kann ich das nicht beantworten. Äh, ja. Das war natürlich auch, aber ich sehe ja generell solche Tests, also wenn du mich jetzt fragst, ob ich den gut finde oder nicht, dann muss ich sagen, ich finde so Tests machen. Ja. Natürlich auch keinen Sinn, weil kein Test kann dich einkategorisieren, weil du bist eine komplexe Persönlichkeit, aber was ich finde ist, ähm, es regt immer ein bisschen zum Nachdenken an. Man ja. halt gewisse Sachen, man stoßt sich an gewisse Eigenschaften, andere sieht, sieht man sich selber voll und das finde ich immer ganz nett an. Da kann man drüber nachdenken, drüber reflektieren und das ist schon mal besser, als wenn man beschäftigt sich gar nicht mit irgendwas
0: na nein, nein, voll. Also ich habe den Test da ganz witzig gefunden. Also bei mir ist ähm, Assertive Campaigner rausgekommen. Also der, ähm, ich bin so ein, der durchsetzungsfähige Aktivist. Äh, ist das also ist mein ja genau Rollen- das, was ich Bradley Cooper eigentlich so hätte ich beschrieben. Das ist, das ist mein Rollenspielcharakter. Also für die nächste, nächste Rollenspielrunde äh, was ich schon, was ich bin. Also, kein so. Zauberer, sondern <lacht> <lacht> kein Krieger. na Okay. Aber ich sehe mich, also mich immer lustig, ich bin kein Sidekick, glaube ich. Also ich persönlich sehe mich immer eher in einer, in einer Führungsrolle. Also ich bin schon einer, der oft der oft jetzt in irgendwelchen Entscheidungssituationen, wo es um nichts geht, sich zurückhaltet und sagt, ähm, ähm, ist mir egal. Oder? Weil es mir wirklich, wenn ich sage, es ist mir egal, dann ist mir es wirklich egal. Aber wenn es jetzt darum geht, eine Entscheidung zu treffen und sich viele Leute darüber unterhalten, was man als nächstes tun kann, dann bin ich eher der, der sagt, ich gehe jetzt einfach hin und frage. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Oder? Mhm. Ähm, Also da da sehe ich mich schon eher in der der Rolle. Ist aber, eben, und da habe ich mir auch gefragt, warum bin ich so? Bin ich so? Weil ich früher so viel. Filme geschaut gehabt, wo die Hauptcharaktere so waren. Oder? Wird die sicher mit beeinflusst haben. Und Elternhaus, und, soziales Umfeld und so sicher. Und da denke ich mal immer, jetzt, man jetzt ist natürlich Marvel Universe ist eh wieder, sind eh wieder viele gute Role Models äh, außen. Äh, es sind auch viele super Role Models außen im, im Sinne von, von, dass nicht jeder der Perfekte, weißt du, also in die mhm. 80er war das alles noch ein bisschen perfekter. Der hat es noch gut, hat's, Gut und Böse geben, das ist jetzt alles ein bisschen differenzierter. Die Welt im, ist komplexer geworden. So. Aber, aber ich denke mal halt, wie die ganzen Influencer-Geschichten, oder? Ähm, das sind alles eigentlich Role-Models. oder? Ich habe gerade vorher Stimmt. wieder was gesehen, dass die, die, ähm, die amerikanische Tänzerin da auf TikTok keine Ahnung 200 Millionen Follower, ja. 205 Millionen Follower, ja. die, die Angela oder war's so der und da denke ich mir, wie unglaublich viel Einfluss haben solche Menschen. Und was für Verantwortung. Und was für Verantwortung. Und da, ich meine, ich bin jetzt, ich muss ja, äh, es, ich, ich bin Oliver Bocher. Du Nein. bist Oliver. Weiß nicht, ob du den kennst. Ich bin Oliver in, Bocher. Oliver Bocher Körper von Bradley Cooper. Genau, gut. genau. Gut. Oliver Bocher war bei mir eigentlich komplett vom Schirm weg. Hab ich habe am Anfang lustig gefunden. Ja. Ähm, wo er angefangen hat und dann habe ich, hab ich ihn eigentlich überhaupt nicht mehr am Schirm gehabt. Und jetzt bin ich zufälligerweise auf Facebook auf seine Bildschirmkontrolle ähm, aufmerksam geworden. wenn hm. bin da drüber gestolpert, Jetzt habe ich da eh schon zweimal mhm. geschrieben. Schau dir das an. Es ist wirklich, wirklich gut. Also das macht er wirklich gut. Aber äh, heute äh,
1: haben wir Tipps aus nach der Reihe, oder? Unglaublich, welche ja. Filme gesehen werden sollen, Sinn welche Stiftung. Serien, äh, was für Formate auf Social Media. Eigentlich sind wir Sinn voll die Role Stiftung Models.
0: At its finest. Ja.
1: Eigentlich ist es um, die Stiftung schon, Eigentlich Role Model in
0: your face. Das sagt es schon. Eigentlich sollte niemand mehr anders uh, Role Model haben wie unseren Podcast. Mir uns und unserem Podcast. Unsere Podcast? Um, Bradley und Mushu's ja. Sinnstifter. Ist gut, oder?
1: Warum kenne ich Bradley vor? Also, ich bin der Sidekick. Äh, genau. um das noch kurz abzuschließen, du sagst, du bist der, der dann die Entscheidungen so herbeiführt oder fragt. was, wenn ich dann also, wenn ich mich selber da einkategorisieren müsste, dann nehme ich was her, was jetzt, mir noch was eingefallen soll, ein Role Model. Asterix Obelix Comics habe ich geliebt, als Kind, wie als Erwachsener. Mega. Einfach. Warst du immer der Idefix? Jein. Nein, war ich nicht. Aber wenn ich es das habe ich am liebsten gehabt, aber wenn ich heute zurückdenk ich werde nicht der Obelix, ist zu viel. Ich werde nicht der Asterix, ist zu gescheit. Ich wär am ehesten der Druide oder der, da gibt es irgendeine... Der Barde. na es gibt irgendeine... Ja, vergessen, es gibt sogar einen Film da davon. Da ist Da ist so ein Typ, ähm, so ein Schamane mit Wolfs. Ding am ah, Kopf, ja. den Centurio ja. halt,
0: ähm, quasi berät. Ja, Berater. Operation Hinkerstein ist das, glaube ich. Das. Ja, kann sein. Und ja. ich wäre
1: der oder eben der, oder eben der von so der Richtung. So ein
0: oder was? Ja,
1: so der Berater, mit dem man diskutieren kann, einordnen kann, abwägen kann, der dann vielleicht sogar sein, also das seine Meinung sagt. Aber zur so Rolle, der würde man selber zugestehen. Mit dem Humor und dem Aussehen von Muschu.
0: Das ist ja perfekt.
1: Das ist mega, oder? Ne?
0: Oder? Du bist mein Einflüsterer quasi. Ja, du
1: bist der Oliver Bocher in Bradley Cooper gestaltet und ich bin der <lacht> <eine> Radkolleg in <lacht> dem Muschel gestaltet. Das ist eigentlich eine äh, Illustration wert. Hast nicht du nicht gute Freunde, die das gut zeichnen?
0: Doch, ich, will auch, äh, ich, ich muss eigentlich ähm, das Bradley Cooper in Oliver Bocher gestalten, das bringt irgendwie nichts. wenn müsste umgekehrt sein. Nein, ganz, ganz kurz einmal, also das, ähm, das ist einer die Sidekicks sind eigentlich oft die wichtigeren äh, Charaktere wie die Helden. Also gerade wenn wir jetzt im Film bleiben äh, und ich wollte immer schon eigentlich einen ein Popkultur-Podcast machen und jetzt drehen. ich das haben also ein bisschen. Ja. Nein, um, bei, bei um, um, beim Superheldenfilm in Seth Rogen um, Green, wissen, oder was? Green Hornet ja, Green Hornet. Er, mhm. ähm, also, oder in der Comic-Reihe von Green Hornet ähm, ist ja der, der Seth Rogen als Superheld eigentlich der volle Loser. Weil der Sidekick ist der, der eigentlich die ganze Arbeit macht. Und er meint aber immer nur, er macht die Arbeit. Aber er ist eigentlich totaler Loser und der Sidekick ist der, der die Arbeit macht. Und ich glaube, es ist oft so, oder? Also. Das, das ähm, tut dem Herzen gerade so gut. Dass es endlich einmal jemand sagt
1: und dass es jetzt sogar auf Tonband ja. aufgenommen ist.
0: Schau, das ist, das ist, ich bin in bei uns in der Firma zum Beispiel, da bin ich mehr da jetzt, äh, wenn man ein Rollenbild machen müsste zwischen mir und dem Kevin, dann bin ich eher der Sidekick.
1: bei uns Aber in der, der Firma. Wichtigere jetzt Weil, in
0: dem Fall. Nein, nicht der wichtigere, aber der, der was nicht gesehen wird. Ja. Oder? Weil er hat, er ist natürlich der Kreative und, und äh, investiert Stunden über Stunden und Tage und hockt jetzt wahrscheinlich auch immer noch im Büro. Uh, und um, macht die Projekte fertig und hat halt den, hat aber dann den Outlet, oder? Das fertigen Produkt. Das ist sein Produkt. Das mm. er gemacht hat, mm. oder? Um, was ich im Hintergrund mache, sieht niemand. Und ich kann mir auch keinen Instagram-Account machen, wo ich äh, irgendwelche. Äh, Heute Produktionstechnischen- habe ich diese sieben Dinge abgestimmt und diesen ja, Plan genau, geschrieben. Genau. Mm. Um, hätte ich doch besser Bob der Baumeister werden sollen. Genau. Dann würdest du ein Produkt zeigen. Kann ich sagen, das ist mein Haus. Ähm, nein, eben, aber ich sage jetzt nicht, dass das wichtiger ist, oder? Und ich sage ja nicht, dass, das. Ähm, aber ich sage, die, die Sidekicks sind oft unterschätzte. Forscht, was das ist wichtig, die super wichtig sind. Dass es einen Helden gibt und seinen Sidekick, weil nur gemeinsam sind sie eine
1: komplette Geschichte.
0: Genau. That's it. Es braucht immer, es braucht immer äh, ein Team, oder? Es braucht immer. Mehrere. Das ist ja wie die role Rollmodels auch nochmal. Ein gibt es gibt keinen auf der Welt, der sagt, ich bleibe auch Role Rollmodel, oder? Nein. Die Eltern sind auch ein Team, oder? Die gehen auch nur zu zweit. Es geht mhm. nicht, nur die Mama geht nicht, nur der Papa geht, geht nicht. Pocahontas war, das war
1: so ein Role Model von mir.
0: Aber Pocahontas war ein Rollmodel. Heute läuft es aus. Ja. Boca-Huntas, warum war Pocahontas ein Rollmodel von dir? Ich habe dir irgendwie...
1: Spannend gefunden, man mit dem Bam reden können, also quasi mit Mutter Erde, und die war so in Tour verbunden und die hat das, ich fand das irgendwie cool.
0: Hm.
1: Interessant. Krass, oder? Aber es war auch, um die zu beruhigen, ihr habt nicht nur weibliche Vorbilder gehabt, wie Mulan oder so, und Bukonta, sondern auch M- Mushu. Ich einen gehabt, der ja ein Das ist, oder? Das Drache, und, ein äh, also männlicher Drache, er also ist sehr männlicher Drache, doch er ist ein männlicher ich Drache, und äh, Mufasa war noch so also ein Role Model von mir.
0: Da bist du bist aber Disney-Fan. Ja, schon. Okay. Nein, Muf- Muf- Mufasa. Also wie gesagt, die, so, so große, große, weiße Charaktere ähm, sind äh, natürlich immer sehr, sehr positive Role Models. Grafiki. Ähm, ich, äh, Grafiki, genau. Ähm, oder, oder Obi-Wan Kenobi zum Beispiel. Das ist für mich um, für mich ein super wichtiger und ähm, wäre bei mir Charakter, ja, ah, genau. Und da ist auch witzig, also da im Durchwert ist immer als als äh, als Kinder Kacke abdown, oder? Die ganzen Science Fiction und Star Wars. Du weißt, du schaust dir das immer nur an? diese Scheiß, ähm, na, das ist das hat schon alles seine Berechtigung und, und mir war es lieber, wenn wenn wieder mehr Leute Star Wars Schauen taten oder König der Löwen ähm, statt Kapitole zu stürmen. Statt kapitale zu stürmen, irgendwelche TikTok, ähm, <lacht> TikTok, nicht TikTok, <Tick-Tack, lacht> TikTok zu fressen. fressen. Irgendwelche TikTok zu fressen, weil ja. die können nämlich auch zu uh, Durchfall führen, wenn man zu viele genießt. Ja, zu viel TikTok um, führt zu Durchfall. Genau, ja. das auch. Das, ist zu viel TikTok führt auch zu Durchfall. <lacht> Nein, aber das ist auch der, der Punkt, also, das, was die Influencer für einen Einfluss haben und ob sich die dessen bewusst sein. Ähm, aber wie gesagt, Oliver Bocher in seiner Bildschirmkontrolle, um den Kreis auch noch zu schließen, macht das super, schaut sich das mal an, ist wirklich, ist wirklich witzig. Auch wenn man Bocher nicht mag, aber da macht er schon ein paar Sachen ähm, auf ein paar Sachen aufmerksam, über, über dem man auch nicht so direkt nachdenkt, aber es ist ganz gut. Ja. Cool. Gut. Na gut. Ein, Role Models ein, abgehandelt. Tipp nach Mondo. echt Ja, großartig. Ich muss noch einen letzten Tipp geben, ja. weil denn, dieses Fass habe ich zwar geöffnet, ist kein Fass, aber ich, die, diesen Weg bin ich schon ein paar Schritte gegangen haben, aber noch nicht ähm, zu Ende geführt, diesen Gedanken. Äh, Michael J. Fox' Buch ähm, der hat ja hat ja Parkinson mhm. und hat deswegen auch seine Schauspielkarriere beendet. Ähm, viel, viel zu früh viel, viel zu früh und was eben super interessant ist in seinem seinem neuen Buch, das heißt No Time Like the Future, An Optimist Considers Mortality, ähm, äh, erzählt er eben von seiner Zeit, quasi von seiner zweiten Karriere, nachdem er wieder äh, gestartet ist mit zu Schauspielern und der Parkinson zulassen hat quasi als Mhm. als seinen Sidekick Sozusagen. Ähm, ist wirklich ein gutes Buch und nicht umsonst äh, ein sehr, sehr gutes Role Model, weil er, weil er wirklich super Gedanken hat und da und einfach zeigt, wie, wie man mit Optimismus trotz schweren Schicksalsschlägen seinen Weg geht und das Leben noch äh, lebenswert ist. Ist wirklich sehr, sehr, sehr cool. Also ganz, ganz ein tolles Buch. Ein sein. Literaturtipps kann ich sämtliche Bücher
1: von Haruki Murakami, um diesen Kreis zu schließen, empfehlen. Der hat nämlich äh, wunderbare Bücher, wo es immer um irgendwelche Menschen geht, die, die ganz verloren, alleine in der Gesellschaft herumtümpeln und trotzdem viele Dinge erleben und er hat einen wunderbaren Satz gesagt im Interview, es gibt nicht nur eine Realität äh, und das finde ich einfach extrem schlau und extrem schön äh, und das kann ich sehr empfehlen.
0: Cool. Muss ich mir mal, ähm, muss ich mir auch mal was, was äh, ausleihen, vielleicht von dir? Gerne. Also, du hast jetzt nur digital. Nein, ich habe
1: hab ganze Bücher von, mit ungefähr 300 Büchern äh, vorgestellt. ich äh, bin ich froh, wenn ein, zweimal kurzzeitig an äh, anderen Ort.
0: <lacht> da habe ich, uh, hab ich wieder einen Platz zum ich Neue gekauft. Endlich wieder atmen. So ist es. Uh, na super. Cool. War cool. Eine gute Episode, finde ich. Hat Spaß gemacht. So cool. Wie immer mit dir. So cool, ich habe wieder Neues über dich gelernt und über das Leben. Ja, du bist ein Bruder. Voll cool. Und ägyptische ja, Nachbarn. Und du warst gerne der Muschu. Was
1: hast heißt, du denn? Wer gerne? <lacht> liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören bei der ersten Folge der zweiten Staffel der Sinnstiftung. Ähm, bitte, bitte bleibt uns äh, weiterhin gewogen. Bitte teilt fest unsere Sinnstiftung. Würde uns freuen über weitere Zuhörer. Wir müssen ja wachsen als kleine, feine Familie. Äh, Im Namen von Bradley Cooper, im Körper von Oliver Boch oder so. Und wir äh, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis nächstes Mal. Danke, Musho, es haben wir ein Volksfest. Äh, und bleibt's Sinnstiftend. Wollte ich nicht sagen, macht Sinn immer das gleiche sagen. Na wieder machst Ich kann nochmal ein Ende machen. Nein, das ähm, ist alles live. Es bleibt genauso wie es ist. Jetzt nochmal. Martin, nichts schneiden. Falls du das nochmal schneidest. Nichts schneiden. Lass mal so. Bleibt sinnstiftend. Ich, mach immer, ich muss erst mal Catchphrase noch finden. <lacht> nichts schneiden. Bis nächste Woche. <lacht> Ciao. Ähm, servus.